0: Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Ah, tem bastante gente escrevendo aqui, Deus é bom, Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Clélia, Deus abençoe. Cleusa, Deus abençoe. Tânia, Deus abençoe. Márcia, Deus abençoe. Se você está assistindo a gente pela internet e você não está em São Paulo, escreve aqui a cidade onde você está, o país que você está. Escreve aí que eu quero ver. Quem tem alguém aí que está fora de São Paulo, escreve que eu quero ver. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. É... Se você está pronto, diga estou pronto. Amém? Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, não com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa, Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenem celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês, diga comigo, não tem vocês, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os ilhos do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos dizer juntos? Basta cada dia o seu próprio mal. Não podemos viver pelo problemas futuros, então, nós temos que ver os problemas de hoje, basta cada dia o seu próprio mal, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem alimentar Senhor a nossa vida, vem trazer graça sobre nós, força, poder, vem Senhor fortalecer o nosso coração, para enfrentar esses dias, para trazer, Senhor, restauração, para trazer cura à nossa alma, ao nosso espírito e ao nosso físico. Nós consagramos as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos fazendo todo domingo, eu vou começar a palavra hoje, agora de manhã, e vou terminar a noite. Então, você que está assistindo, puder assistir à noite de novo, o final da palavra vai ser a noite. Eu vou terminar, eu vou trabalhar hoje com vocês um versículo aqui que me chamou muito a atenção, que é o versículo 27. É sobre ele que eu quero falar com vocês. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Muito forte esse versículo, né? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esses dias eu tenho me preocupado muito com estresse. Eu não sei como você está, mas há uma semana, eu passei uma semana de muito estresse. Um estresse que veio de informação, veio de problemas, veio de pessoas que estão sofrendo. Nós estamos vivendo um momento onde que parece que a nossa vida mudou de um dia para o outro. Você estava de um jeito de manhã e à noite você já está completamente diferente e você não sabe as informações que você recebe. E isso vai causando uma agitação no nosso espírito. Vai causando uma preocupação. Algumas pessoas têm estresse de forma diferente. Algumas ficam nervosas, irritadas, outras ficam mais tristes, deprimidas. E esse estresse que nós estamos vivendo por causa de tudo isso que nós estamos passando tem trazido aí inúmeras complicações e problemas situações mesmo, de dificuldades, onde as pessoas às vezes não percebem, mas estão é, sofrendo uma pressão, porque a vida está mudando e as pessoas, os problemas estão acontecendo, e você abre um jornal, uma notícia, você vai ler uma matéria, uma, uma, uma situação, e a maioria dos irmãos que eu conversei essa semana, eles usaram para falar comigo a palavra pressão. Eu estou embaixo de muita pressão no meu trabalho. Eu estou, por que no meu trabalho? Porque ainda fazendo home office, eu estou sendo cobrado mais. Eles querem mais resultados, eles querem que eu faça as coisas mais rápidas. É, outro irmão disse para mim, olha, eu estou com muita pressão, meu salário diminuiu, Ele foi uma diminuição muito grande e é muito difícil pensar nisso. Estou com pressão dentro de casa, uma família conversando. Olha, porque o meu casamento está passando por isso, essa dificuldade a gente não está se entendendo e ele está querendo sair de casa e com tudo isso que está acontecendo. Pressão. É uma pressão que que a gente às vezes não percebe, mas ela vai entrando e vai causando aquele estresse, né? aquela, aquela angústia. E é notório que o estresse tem aumentado na vida de muita gente. É notório que muita gente hoje está sofrendo consequências desse estresse. O aumento de suicídio, o aumento, por exemplo, de, de problemas do coração de derrame, tudo isso tem aumentado violentamente por causa da pressão que a gente está passando, então hoje eu quero trabalhar um pouquinho o teu estresse, eu quero que você saia, eu como um pastor, vou chegar na tua vida, e vamos arrancar esse estresse com a mão, você vai deixar ele aqui nessa cadeira, vai voltar para casa e você que está em casa vai soltar ele na tua vida aí, porque a gente precisa cuidar disso, esse aumento do estresse ele é tão grande nesse tempo que eu não sei se você tem essa impressão. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém aqui sobre estresse. Tem alguém que está estressado aqui? Levante a mão com todos esses problemas que nós estamos passando. Ele é tão grande que parece que as pessoas hoje até de se olhar, conversar já estão irritadas. É uma situação que a gente está vivendo. E Jesus sabia disso, Jesus sabia desses problemas, dessas situações. Então ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, perceba que o problema aqui não é querer acrescentar uma hora na sua vida. Esse não é o problema. Você querer viver, se cuidar, ter saúde, não é o problema. Mas a pergunta é, quem de vocês, por mais que se preocupem, a questão aqui é a preocupação não é aumentar, pode aumentar uma hora na sua vida, ou seja, a preocupação não vai resolver o nosso problema, essa preocupação que gera estresse não vai resolver o nosso problema, e Jesus já sabia que nós como seres humanos somos seres que passamos por problemas e estresse na nossa vida, somos seres que vivemos esses momentos, essas cargas, essas dificuldades, essas preocupações, esses pensamentos, e às vezes o estresse chega no limite, você nem percebe, mas você vai dormir não consegue dormir, você não consegue descansar, você acorda à madrugada e pensa dos problemas que você está passando, você começa a ver notícias e você começa a pensar, meu Deus, e se isso acontecer na minha vida, e se esse problema chegar na minha casa, e isso tudo você vai guardando um mês, dois meses, 70 dias. E se minha empresa acabar, e se meu salário acabar, e se eu não tiver condição de sustentar minha família, 70 dias você vai carregando isso na tua vida, e você vai falando, meu Deus... Pensando nesse estresse, me lembrei de uma pesquisa que eu li há muitos anos atrás, e ela muito interessante, essa pesquisa, embora ela é cruel. Ela é cruel, mas ela é muito interessante. Porque a gente, às vezes, não entende o efeito que o estresse vai ter na nossa saúde e na nossa vida. A gente acha que não, não, não vai causar problema. Então, você vai ficando nervoso, vai ficando irritado, vai ficando com medo, vai ficando assustado, e você acha que isso não vai prejudicar você. E me espanta, querido, muita gente não está falando sobre isso. Está falando de tantas coisas, mas não tá falando de se cuidar. Uma pesquisa foi feita, eu vou falar uma parte científica, depois eu vou entrar na palavra. Uma pesquisa foi feita com ratos. Uma pesquisa um pouco cruel, eu achei, mas muito interessante. Pegava os ratinhos, colocava ele num, num aquário. Você sabe que rato não sabe nadar bem? Ele ficava tentando nadar. Quando o ratinho chegava na parede do aquário, ele tentava subir, mas a parede era muito lisa, ele caía de novo na água, e caía, e caía, e não conseguia sair. E quando ele chegava no limite do estresse, que ele estava quase se entregando e desistindo, tirava o ratinho e colocava para descansar. Voltava a fazer isso depois, e depois, e depois, no dia seguinte, durante vários dias eles fizeram, levando o limite do estresse do rato ao máximo que ele podia, do pequeno calmudongo. O que aconteceu é muito interessante. Dois, pouco tempo depois, aquele ratinho morreu de velhice. O problema é que ele era um rato novo, mas ele morreu de velhice. Quando fizeram a autópsia dele, eles descobriram que os órgãos dele estavam duros, envelhecidos, como se ele tivesse vivido o maior tempo que um ratinho pode viver mais dois anos. Ou seja... Ele havia envelhecido, o estresse tinha causado tanta pressão dentro da vida dele, que ele estava morrendo por dentro. Isso é uma coisa que eu tenho percebido que tem sido algo que tem atacado a nossa vida. A gente às vezes não percebe o efeito que isso vai causar entre nós. Então hoje eu quero trabalhar com você isso, porque não adianta você dizer para mim e falar para você, ah, desestressa, ou oh, relaxa. Não adianta a gente fazer isso nesse momento, a gente precisa aprender a cuidar de nós. E essa é a primeira dica que eu quero dar a você. Meu querido, nesse tempo que nós estamos passando, tenha um tempo para cuidar de você. Tenha um tempo para cuidar de você. Tenha um tempo para você se cuidar. Principalmente as mulheres. Homens também, mas deixa eu explicar por que as mulheres. As mulheres muitas estão trabalhando. Muitas estão indo para hospitais Trabalham como enfermeiras Trabalham em várias áreas Voltam para casa têm que ajudar dentro de casa têm que cuidar dos seus filhos E o estresse dessas irmãs Estão no limite Homens Temos tempo para nos cuidar O que eu falo como se cuidar? Vamos fundo nisso tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que nós estamos ouvindo, está gerando essa preocupação que a gente não pode resolver, mas se a gente não mudar a nossa perspectiva, não mudar os nossos olhos, não criar um ambiente melhor para nós, nós vamos adoecer sem perceber por que estamos adoecendo. Eu vi ontem, eu, eu creio que Deus fala comigo, você crê que Deus fala comigo ou não? Ontem eu estava lendo um livro, nada a ver, querido, eu estava querendo um pregado de estresse mesmo, mas eu estava lendo um livro ontem, e na página que eu parei de ler, na página que eu parei de ler, era uma pesquisa sobre estresse. E aí, antes de eu terminar para é, vir para cá, para a palavra, antes de eu dormir, para vir para cá, era o último capítulo que eu estava lendo daquele livro, naquela parte, um livro muito conhecido, chama Inteligência Emocional. Um livro antigo, de 1990, que foi feita uma pesquisa muito forte sobre isso, e ele estava dizendo o seguinte, que o sistema... Gente, isso não é... Vocês estão entendendo que eu estou falando Ciência que a imunidade nossa se comunica com as nossas emoções, eu não sei porque ninguém está falando disso, mas quando você, você vai entender o que eu vou dizer, quando você está chateado, quando você está nervoso, quando você está preocupado e você fica pensando, você fica mais suscetível a doenças, a imunidade se comunica com as nossas emoções, as emoções geram a imunidade, Antigamente, até 1990, ninguém acreditava nisso, dizia que é tudo separado. O sistema imunológico não se comunica com o seu cérebro. O seu cérebro é uma coisa, o sistema imunológico é independente. Se eu estou falando muito rápido, me ajuda. O seu cérebro é autônomo. Ou, perdão, o seu sistema imunológico é autônomo. O seu cérebro ele guia os seus pensamentos. Eles descobriram que não é assim. Que o que você sente de emoção, provoca em você saúde e saúde. Eu não estou dizendo que não é perigoso o que estamos passando, eu não estou dizendo que a gente tem que se cuidar, não estou dizendo que a gente tem que tomar todo o cuidado, eu estou dizendo que a gente precisa cuidar também das nossas emoções, porque ela está enfraquecendo a nossa saúde. Eu não estou dizendo que não é perigoso, gente, é perigoso. Olha o cuidado que nós tomamos aqui hoje. Mas se as nossas emoções não forem cuidadas, nós vamos abrir brechas para que a gente adoeça de outras coisas, como nós estamos vendo, depressão, síndrome do pânico, pessoas pensando em suicidar, pensando não, tentando se suicidar, ataque do coração, derrame, aumento da pressão, nós vamos pensar em cuidar disso, e o jeito de cuidar disso é cuidar de você, o jeito agora é você parar um pouquinho e começar a olhar para você e perceber as suas necessidades, eu não estou dizendo que nós não temos que olhar para o próximo, nós temos sim, mas se a gente não parar um pouquinho e olhar para as nossas necessidades nesse momento, a gente vai começar a entrar nesse processo de, de luta, de dificuldade. Cuidar da gente é aquele ato da gente se olhar, da gente se enxergar, da gente pensar, espera um pouquinho, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou vivendo esses dias? O que, que eu estou pensando? O que está que me desgastando? O que está que me roubando? O que está tirando a minha paz o tempo todo? Eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar, às vezes até deixar um pouco a informação de lado e pensar um pouquinho em mim, como é que eu estou se cuidar, querido é algo tão importante para esse momento porque não é só se cuidar no sentido de você evitar o isolamento continuar com o isolamento mas evitar o contato mas é se cuidar também, tirar um pouco a pressão e lançar essa pressão sobre os ombros de Deus eu quero ouvir você dizer amém por isso, querido tirar um pouco a sua pressão e jogar um pouco sobre Deus o que você está passando por isso que Jesus na sua palavra diz, olha, olha os passarinhos. Eles não tem como semear, eles não tem como fazer agricultura, eles não tem como trabalhar, mas eu sustento. E eu vou sustentar você porque você é muito mais importante para mim. Olha as plantas ali, as flores, elas não tem como se vestir, comprar roupa, mas eu as visto. Então perceba que você tem uma alma eterna e que você não é lançado no fogo e passa. Você é importante para Deus, então se cuida, meu irmão. Quem pode dizer amém por isso? A gente precisa se cuidar nesse processo de entender que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito está tudo ligado. É por isso que eu quis abrir hoje e falar com você isso. Você é um ser ligado. O teu espírito influencia a tua emoção. A tua emoção influencia o teu físico. E você como um ser ligado está conectado com Deus. E Deus está aqui dizendo para você que você é importante para Ele. Que você precisa olhar. Como é que eu me cuido nesse tempo? Eu fiquei pensando em dicas práticas, às vezes eu quero ser muito prático. Vamos falar aqui, regule o seu sono. Tem gente aqui que não consegue dormir. Precisa voltar a dormir, querido. Precisa dar um jeito de dormir. Você precisa descansar. Você precisa... Mas descan... dormir não é... <risos> Nem sempre quando você dorme você descansa. Tem gente que dorme e não descansa. Você precisa descansar, você precisa dizer para você mesmo, eu vou dormir, eu vou descansar, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Coisas básicas da nossa vida, voltar às bases da nossa vida que a gente perdeu nesse tempo. Sabe como a base que a gente que é muito gostosa, você vê que coisa interessante? Só da gente olhar um para o outro aqui, não parece que a gente está mais forte? Porque quando a gente se olha, né, contato... Essa visão, às vezes pegar um telefone, fazer uma ligação para quem você gosta, sair um pouco daquele momento, você está se cuidando também. Vou ligar para esse meu amigo, que faz tempo que eu não falo com ele. Voltar às suas bases. Bases são descanso, alimentação. Vamos ser sinceros, nós já engordamos bastante nessa quarentena, está na hora de dar uma segurada. Ou não? Eu engordei demais, não sei você, mas eu falo por mim. Voltar às bases, o que eu estou comendo o que eu estou me alimentando. Outra base, faz um cheque lá na alimentação, faz um cheque no seu sono, rotina. De uma hora para outra nós perdemos quase toda a nossa rotina. Trabalhamos nos horários mais difíceis da vida e quem está trabalhando não para de trabalhar, está o tempo todo trabalhando, a mente não para de trabalhar, você precisa voltar à sua rotina, ter um tempo para parar. E por que fazer isso? Porque você está cuidando de você. A gente não pode impedir o que está acontecendo, mas a gente pode se blindar um pouco. E Deus, na sua palavra, fala assim, olha, você não pode aumentar uma hora na sua vida. Então, com a preocupação, não vai te resolver. Mas você pode se cuidar. Você pode fazer aquilo que faz parte a você. Agora, uma dica que eu quero dar é que não se vence o estresse dizendo, pare de ficar estressado. O estresse se vence mudando a perspectiva. Quando você muda seus olhos daquele problema e começa a olhar outras coisas, você começa a olhar como Deus cuida do mundo, como Deus cuida da natureza, como Deus criou as coisas perfeitas, como Deus fez você perfeita, você está mudando a sua perspectiva, e aí você, o seu estresse está indo embora. A questão é que a gente às vezes quer fazer o nosso cérebro parar de pensar, e ele não para de pensar. O cérebro não para de pensar, ele está pensando, o que você faz é mudar a sua perspectiva. Eu posso olhar e ver como Deus cuida da minha vida, da minha casa e da minha família, olhando como Deus cuida toda a natureza, como Ele fez tudo perfeito, Ele me fez perfeito, e eu sou importante para Deus. Querer mudar, abandonar o estresse, e continuar pensando na mesma coisa, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo aconteceu muito nessa quarentena, é ter pensamentos recorrentes, sabe o que é pensamento recorrente? É você ficar pensando na mesma coisa há muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Aquele e-si da nossa cabeça. E-si, 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 e-si. Deus coloca no meu coração que a maneira da gente resolver isso é mudando a sua perspectiva. Por isso que Jesus olha e fala assim, olha as aves do céu. Oh, vocês estão tão preocupados com isso, olhando para as roupas. Olha as aves do céu, mude a sua perspectiva. Vocês estão tão preocupados e olhando para, para as flores do campo, mude a sua perspectiva, perdão, para os seus problemas, mude a sua perspectiva, olha as flores do campo, olha como está acontecendo isso, como Deus está cuidando delas, mude a sua perspectiva, mude os seus olhos. É real, é perigoso, mas coloque as suas perspectivas naquilo que pode trazer saúde para a tua vida. Coloca a sua perspectiva nos teus sonhos, naquilo que você ainda vai realizar, naquilo que você vai fazer, nos lugares onde você crê que Deus vai te levar. Quantos creem que Deus tem promessa na sua vida? Aí diga amém. Ei, se você está em casa, escreve aí, tenho promessa de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque isso nos faz sonhar, nos faz nos alegrar, nos faz nos descarregar em nós energia, alegria, poder. E Deus tem cuidado de nós. Essa mudança de perspectiva é a única forma de você vencer o estresse. Então quando eu olho para isso, aí agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a pregar. Me vem no coração que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos nesse tempo. Muitos de nós não percebemos as conversas que nós temos conosco mesmo. Eu chamo de autodiálogo. Você já reparou o que você fala para você mesmo? As conversas que você tem com você mesmo, sabe aquele autodiálogo, aquele pensamento? Jesus está falando um pouco disso porque Ele está dizendo assim: não fique preocupado com o que vocês a vez de comer, o que vocês a vez de vestir. Às vezes a gente não fala para o outro o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir. Às vezes nós simplesmente ficamos pensando com a gente mesmo e conversando com a gente. Você com você mesmo: o que, é que eu vou fazer? E como é que vai ser da minha vida? Será que alguém vai sentir falta se eu partir? E se eu ficar doente? E se eu ficar no hospital? E se eu ficar internado? Você começa a ter conversas com você mesmo e você não percebe o quanto que essas conversas são destrutivas. Aquele papo que a gente tem, que a gente não gosta de falar com ninguém, e a gente fica falando o tempo todo, e essa semana Deus me lembrou disso, que às vezes o, o diálogo que a gente tem conosco é um diálogo, um diálogo pesado, terrível. Essa semana eu me peguei com esse problema. Eu estava lá preparando uma palavra para o culto de quinta e eu estava com um diálogo comigo muito ruim. Muito ruim. E esse diálogo ele vai afetando toda a nossa emoção. É aquela conversa que você tem que isso não vai acabar nunca, não vai passar, que você não vai ter como sobreviver a isso. E Deus está falando para mim, Ei, vamos quebrar esse diálogo. A sua vida está nas mãos do Senhor você não pode fazer nada a não ser confiar em Deus, então confia em Deus e dê um grande glória a Deus, porque você confia Esse diálogo, essa conversa, ela gera todo esse estresse que eu vinha falando, essa conversa de o que eu vou comer, o que eu vou me vestir, como é que vai ser o meu futuro, à noite eu vou falar um pouco sobre isso, para cada uma dessas frases, Deus tem uma promessa, eu vou pregar sobre isso à noite, sobre essas promessas que estão nesse texto. Mas agora eu quero trabalhar com esse diálogo com você porque a gente precisa se reeducar nesse tempo. O tempo todo você está recebendo informações que geram em você uma conversa interna que você não percebe. E a tua preocupação começa a ser uma preocupação resistente. Não mais você não consegue se livrar dela porque você vai falando com você só diálogos horríveis. Coisas do tipo, ai que terrível, isso vai acontecer. Onde está Deus? Por que Deus permitiu? Ah, Por que Deus não está fazendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Eu não sei se você já observou o papo que você tem com você mesmo. Não sei se esse tempo você parou para pensar os papos que você tem com você mesmo. Às vezes são papos tão pesados que a gente não percebe que o tempo todo está jogando em nós essa, essa descarga, essa carga pesada que você está carregando, que você hoje vai deixar em nome de Jesus. Eu quero orar para que essa palavra seja a resposta da oração de alguém. Para que você sinta no seu coração, querido, que Deus está falando com você. Filho, você é importante. Filho, eu cuido de você. Filho, eu tenho cuidado da tua vida, eu não deixei você. Ainda que a gente não entenda, querido, você tem uma alma eterna e Deus sabe a sua situação e o problema que você está passando. Essa conversa pode fortalecer você ou enfraquecer você. Essa conversa pode te dar estrutura para enfrentar esse tempo ou pode roubar toda a sua estrutura. Às vezes o meu trabalho como pastor, sabe qual é? é mudar a conversa que você está tendo com você mesmo. Muitas vezes que eu vou conversar com algumas pessoas, elas falam, pastor, isso não vai mudar nunca. Eu digo, Deus pode mudar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo você pensar que essa conversa que você tem com você, não é o que Deus quer conversar com você. É como se tivéssemos eu e mais uma pessoa comigo. E essa pessoa que está comigo, ao invés de falar uma palavra de esperança para mim, que sou eu mesmo, está sempre falando uma palavra de destruição. É como se eu tivesse eu comigo mesmo, uma outra pessoa que seria eu mesmo. Deu para entender isso? E eu estou conversando com ela, e ela nunca tem uma palavra de ânimo, ela nunca tem uma palavra de coragem, ela nunca tem uma palavra de força. Ela está sempre dizendo para mim, Ih, agora eu quero ver. Ih agora não vai dar, e o tempo todo ela fala isso na nossa cabeça, mas eu venho aqui hoje em nome de Jesus declarar que sobre sua vida existe uma outra pessoa, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, e que Ele fala com você, Ele conversa com você, então como é que eu mudo isso? Assim como eu não mudo o estresse, falando para não parar de ficar, dizendo não fica estressado, também não muda o pensamento que fica repetindo, dizendo pare de pensar. Já tentou fazer isso? Fala, para de pensar. A pessoa fala, ah, não, não dá. Aí você tenta parar, né? não vou fazer um café. Aí você volta com o café, no meio do caminho, eu não sei se você é assim, mas se você é assim, eu quero ver. No meio do caminho você começa a pensar de novo no problema. Você já pegou, começou um café, já começou a pensar de novo. Falou, meu Deus, isso aí. Por que, querido? Porque não é assim que a gente funciona. Por isso que Jesus fala: olhe lá os pássaros, olhe as flores do campo, mude a sua perspectiva, mude o seu olhar. Traga para você aquilo que te traz esperança A Bíblia diz Aquilo que você pensa É assim que é a sua vida O que eu temo, isso me sobrevém Eu vou citar centenas de versículos aqui Que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar Dos nossos pensamentos Para que a gente tenha saúde ah, Assim como eu penso, isso vem sobre mim Mas há uma coisa interessante aqui É que se eu quiser mudar o meu diálogo Eu preciso usar a Palavra de Deus Porque a Palavra de Deus é a espada e é com ela que você apaga os dardos inflamados do maligno, eu vejo que nós estamos vivendo um tempo, que todas essas lutas que nós estamos passando, ainda estamos vivendo um ataque espiritual na nossa fé, um ataque espiritual na nossa crença, o tempo todo você vai sendo comprovado e provado na sua fé, mas isso aconteceu, Por que, que aconteceu? Então, o segredo que eu quero ensinar você, para você, use a palavra de Deus. Se tua mente está dizendo para você que você está sozinho, lembra que Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Se tua mente está dizendo para você que você está andando num vale de sombra da morte, lembra que ainda que você andasse com um vale da sombra da morte, o Senhor não temeria, porque o Senhor está contigo. Você crê nisso? ainda que você esteja passando por um momento querido, que você não entende nada do que está acontecendo, que você se sente inseguro, repete para você mesmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, use a palavra de Deus para mudar os seus diálogos internos, use a palavra de Deus para reprogramar essas conversas que você tem, é verdade, é perigoso, eu não sou ignorante, preciso me cuidar, mas eu sei que a boa mão do Senhor tem me guardado, dado, nele eu confiarei nele eu esperarei, ah eu sei, é muito difícil é muito complicado, mas Deus não rejeita a oração daquele que o busca, estou debaixo do sangue de Jesus não adianta eu me preocupar porque eu não posso aumentar uma hora da minha vida, mas eu sei que eu tenho um Deus que se preocupa por mim, e Ele cuida de mim se você crê, levanta a tua mão dá uma glória a Deus, se você está de cá, em casa, pula do sofá e fala Ei, essa palavra é para mim Nós precisamos nesse tempo, querido Entender que o que eu estou dizendo Talvez não seja para cura Mas seja para preparar você para enfrentar os dias difíceis Para você poder dizer Ei pai, o senhor disse que tinha uma conversa comigo, uma aliança comigo E o senhor disse que não ia quebrar essa aliança E a minha vida está nas tuas mãos eu não sei se você já experimentou isso, mas eu tenho alguns problemas que às vezes ficar pensando na mesma coisa e não conseguir parar de pensar. O único jeito que eu consigo parar de pensar é se eu começo a cantar um cântico, se eu começo a recitar um salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guias-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Você crê nisso? Eu sou como árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prosperará, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, meu irmão, você precisa usar as suas palavras, para reprogramar esse diálogo, que está jogando você no chão, porque senão a luta ainda é maior, a luta ainda é maior, eu creio que nós estamos chegando no final. Deus vai fazer algo aí. Eu creio que alguma coisa vai acontecer. Eu creio que essa vacina que vai chegar agora, né, dia 15, vai funcionar. Ou não sei o que vai acontecer. Esse remédio que falam que não funciona vai começar a funcionar. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não pode fazer? Pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer. Ou até vai descobrir uma outra coisa. Mas você precisa estar fortalecido. Eu tenho visto gente querida. Querida. Gente querida que está passando por problema, e que ainda que o problema não esteja no pico, está tendo um infarto do coração, a gente precisa parar com isso, temos que lutar, temos que resistir a esse estresse, temos que enfrentar ele de frente, e dizer, ei, eu vou falar para você, estresse, a palavra de Deus diz, que Ele vai cuidar de mim, e Ele vai continuar cuidando de mim, eu quero que você levante sua mão, e diga assim, eu sei, que o meu Redentor, vive, aleluia, aleluia, comece a olhar para isso e dizer, oh, é complicado, mas eu sei que ele cuida de mim, quando você usa as suas palavras para cuidar de você, quando você usa as suas palavras para mudar o seu coração, Deus começa a gerar em você vida, o tema da minha mensagem de hoje é esse, quando a vida nos assusta, nós vivíamos num tempo onde que a vida parecia mais tranquila. Não sei se você concorda comigo. Alguns viajavam, alguns passeavam, alguns pegavam o seu carro e ia para a praia. Acordava num dia de manhã, no outro dia à noite. Fazia o seu churrasco, chamava os amigos fazia uma festa, não era todo dia, tinha muitos problemas, mas a vida era mais tranquila, não era tão perigosa, você abraçava as pessoas, tirava elas do chão, chacoalhava e brincava e passava a mão na cabeça, agora você fala, rapaz, rapaz, você viu uma pessoa do outro lado da rua, outro dia eu estava andando na rua ali, na perto da padaria, comprar pão, a pessoa olhando para mim assim, do outro lado da rua ela já estava olhando assim para mim, tipo assim, não venha para o meu lado, não venha para o meu lado, a vida ficou perigosa, a vida ficou estressante. Mas eu lembro de um texto na Palavra de Deus que mexeu comigo essa semana porque fala de perspectiva, de mudar o, o, a visão, de trazer paz, de vencer o estresse. A Bíblia diz que o profeta estava em casa, o moço saiu para pegar água, acordou cedo, seu, seu ajudante. E quando ele vai saindo para lá, ele abre a porta... Tinha dormido uma noite tranquila estou parafraseando né? estou criando a minha visão tinham dormido uma noite tranquila, estava tudo bem a vida era normal, quando ele abre a porta e sai, ele vê um exército acampado à frente dele, um exército do inimigo acampado à frente dele e ele olha para aquilo e ele fala meu Deus, o que é isso que vai acontecer agora? Ele entra correndo e fala, senhor, senhor tem um exército aqui tem carros, carros cercando a gente e o profeta olha para ele e fala assim Não temas mas é difícil, querido, olhar para você hoje e dizer assim, olha, tem carros, tem pessoas, tem situações, tem problemas econômicos, tem diminuição de salário, tem problemas é, é, físicos, tem pessoas que você conhece que estão ficando doentes e você fala, não temas, isso não resolve muito, só dizer não temas não resolve. Aí ele diz algo que me acendeu uma luz e disse, é isso que nós precisamos, ele diz assim, abra os olhos dele, abra Senhor os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo perceba isso, dizer não temas não ia resolver, porque a perspectiva daquele homem ainda era só olhar para os carros que o cercavam, e ele não tinha culpa de ter medo, porque era para ter medo mesmo aqueles homens vieram ali para acabar com a vida dele, e ele estava cercado mas quando ele ouviu, abre os olhos dele para que ele possa ver que são maiores os que estão conosco do que estão com eles, ele começou a dizer, há carros de Israel aqui há carros de Israel aqui hoje eu olho para que Deus mude a sua perspectiva que você comece a olhar Que há carros de Israel ao seu redor Que você está olhando aí, eu tenho medo É normal ter medo, quem não tem medo hoje Dessa situação toda, nós estamos nesse mundo Que está tão difícil Mas eu digo para você, não falo para você Parar de ter medo, eu falo para você mudar Suas pers perspectiva e enxergar Que há carros de Deus aí Ao nosso redor, é isso que ele vai fazer Ele vai falar, meu Deus, tem carros de fogo aqui Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele está olhando, querido, e está dizendo assim, rei, hey, olha para outro lado, olha para o que Deus está fazendo na tua vida, olha para aquilo que Deus vai guardar, basta cada dia o seu mal, não adianta viver o mal de amanhã, olha e veja que Deus está blindando você, cercando você com a graça dEle, com a misericórdia, e é isso querido que vai trazer a paz para o seu coração, quando você tem uma visão 20 que você começa a olhar, não só o que o mundo quer que você olhe, não só o que o jornal quer que você veja, não só o que as pessoas querem falar, mas aquilo que Deus quer que você veja. E aí você começa a olhar e vai pensando, vai começando enxergando que Deus dá ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor, para guardar você. Você começa a entender que praga nenhuma chegará à sua tenda em nome de Jesus. A luta vem, querido. A gente tem batalhas, tem dificuldades, tem, tem projetos de Deus aí que a gente está guardando isso acontecer. Mas quando eu olho para esse tempo, eu falo assim, Senhor, eu quero ver os carros. <risos> não, você não entendeu Quando eu olho para esse tempo, eu falo Deus, tudo bem, é isso mesmo, é difícil Mas eu quero ver que são maiores os que estão conosco Eu quero enxergar o que o Senhor tem feito na minha vida Eu quero enxergar o cuidado que o Senhor tem comigo Eu quero enxergar a misericórdia que o Senhor tem na minha casa Eu quero que os meus olhos sejam abertos Que apesar de tudo isso Ainda eu possa ver a tua forte, poderosa, gloriosa mão em minha vida Abra os olhos deles Abra os olhos deles. abra os olhos deles. Para enxergar que o Senhor tem guardado. Abre os olhos daqueles que estão no hospital. Para que eles tenham força para resistir a esse problema. Abra os olhos deles. Para que eles sintam agora. Algo vindo sobre a vida deles. Uma unção de Deus. Eles enxergam aí os anjos acampados ao redor daquelas camas. Quem crê diga amém aqui. Abra os olhos Senhor. Muda a nossa perspectiva. Faz a gente enxergar aquilo que a gente não viu que está no sobrenatural, que está naquilo que a gente não consegue ver, porque quando a gente só vê o natural, a gente só vê a tristeza, então aquele moço diz, olha maiores são os que estão conosco, e aí, aí que está a situação, não temas, aí sim eu posso dizer para você, não temas, se você consegue ver, Aquilo que Deus está fazendo ao redor da sua vida Aí eu posso dizer para você Não temas se você consegue enxergar A boa mão de Deus na sua vida Aí eu posso dizer para você não temas Se você consegue ouvir a doce voz de Deus No seu coração falando com você O problema é que a gente está num momento De crise de fé Muita coisa que a gente achou que nunca ia acontecer Na nossa vida Ou nunca ia acontecer perto de nós Começou a acontecer perto demais de nós Isso gera uma crise muito grande De fé na nossa vida mas Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal. Tem coisa que eu não entendo, tem coisa que eu não sei explicar, mas cada dia basta o seu mal. Quero terminar assim. Dois anos atrás eu fui internado. Passei um momento muito difícil, eu não sei se você vai crer nisso. E eu fiquei bravo com Deus. Fiquei bravo. Falei com Deus assim, isso não é justo, o senhor falou uma coisa para mim e fez outra. Tive um papo com Deus assim, que só de gente louca que vai ter. E Deus falou, cala a boca e fica quieto aí, fica aí. Deus não falou para mim, para de olhar, não, fica quieto aí, passa aí a sua prova. Dois anos depois, eu estou na Índia. Começo a sentir o mesmo mal que eu senti naquela semana que eu fui internado. Mesma situação, mesmo sintoma, mesma coisa veio algo no meu coração, eu não sei quantos creem aí mas se você crê, escreve aqui e diz, glória a Deus eu creio comecei a sentir a mesma coisa o Espírito Santo falou comigo assim como é que você tratou lá? Eu falei me deram soro me deram Tilenol e mandaram eu dormir falou faz uma irmã aqui da nossa igreja, querida mandou um pacote de soro caseiro aqueles soros, sabe? tinha uma caixa lá, tomei todos Tomava, de... tomava soro que nem água, nem tomava água, acordava de manhã, tomava soro, tomava soro, eu não sei se você crê nisso, mas um dia, isso me traz esperança, um dia eu estava sentado e Deus falou comigo, você lembra que você brigou comigo lá? Dois anos atrás, você ficou bravo? Eu falei, lembro, lembra mesmo? Lembro, e vou te dizer para você agora, você me perguntou, se você não tivesse passado lá, se você não tivesse vencido lá, você não ia ter fé e coragem para vencer agora, porque lá eu criei anticorpos em você Lá eu preparei você Lá eu preparei você Fiquei quatro dias internado lá Aqui nenhum Ainda bem que nenhum porque eu estava na Índia Porque lá não tinha onde internar Deus tinha preparado Eu não sei como Deus vai fazer Eu não sei como Deus vai fazer O que eu sei é que eu confio no Senhor Eu confio na misericórdia de Deus Eu confio que nós não somos nada Somos nada querido, Nós, vamos ser sinceros, a gente não é nada, uma coisa invisível acaba com a gente, mas estamos vivos pela misericórdia do Senhor, e basta cada dia o seu mal. Olha os passarinhos, olha as flores, <risos> olha o exército que Deus acampou ao seu redor, e deixa aqui nessa cadeira aqui, deixa aí no seu sofá, o estresse que você está passando, a tua vida não te pertence, pertence ao Senhor, você pode se preocupar o quanto você quiser isso não vai resolver, o que vai resolver é você mudar a sua perspectiva e olhar para a glória de Deus você recebe essa palavra hoje? recebe essa palavra? se você sente Deus falando com você que é tempo de você se fortalecer, é tempo de você descansar é tempo de você deixar de lado e ter um diálogo com você diferente, olha, eu creio que Deus vai guardar a minha vida, Deus vai cuidar de mim, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, você que está em casa, Deus está falando com você, Se levanta aí no sofá, deixa aí a pipoca, deixa aí o copo d'água, levanta e fala, ei Deus, aqui ó, a minha casa te pertence, eu estou dentro, Senhor, dessa palavra, diga comigo assim, abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja o Senhor guardando minha casa, meus filhos, minha família, a minha vida te pertence, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero dizer isso para você, se você não pode semear hoje, se você não pode plantar Olha, olha os passarinhos Eles nunca puderam plantar Mesmo assim Deus supriu as necessidades Porque eles são Importantes Mas você é muito mais importante Para Deus Você crê nessa palavra? Quando que aqui recebe essa palavra levante sua mão e diga assim Obrigado Senhor Porque eu quero fortalecer A minha fé Ainda que eu não entenda Ainda que eu não compreenda Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu quero pedir para você aí que está aí, bate no teu peito assim, diz assim: Senhor, eu tô aqui. Ouve a minha oração. Eu sei que nada, nada pode me atingir se não for da tua vontade. Aleluia.